2: Cristina Ioniță. explică de ce e important să ne facem un set de analize înainte de a începe o cură de slăbire și cu ce planuri ar trebui oricum să plecăm la drum. Cred că ar trebui să facem schimbări mici pe termene foarte lungi. Ne spune care e diferența dintre keto și low carb și cum a început să slăbească mâncând practic ca bunicii ei. Aflăm care e faza cu ketomixurile pe care le-a brevetat și cu ce dificultăți se confruntă în acest sens în laboratorul ei din bucătărie. Toată lumea așteaptă celebrul mix de gogoși, nu pot, că absorbe de mililitri de ulei o gogoașă, adică nu pot să-l scot așa, trebuie să găsesc o soluție la asta. nu mai facă chestia asta.
1: De-a lungul a 100 de ani de experiențe și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod Am Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicari digital. Astăzi vorbim despre diete, despre cum să începem și cum să ținem o dietă. Nu e chiar așa de simplu, chiar dacă scopul e clar, vrem să slăbim sau vrem să ducem un stil de viață sănătos, dar sunt foarte multe variabile de care ar trebui să ținem cont și o am lângă mine pe Cristina Ioniță Dieta Dietachetogenică.ro Toată lumea o știe, cel puțin așa Mulțumesc mult, Cristina, că ai acceptat invitația
2: Și eu mulțumesc, Cristina, de pe pungă Toată lumea o știe <laughs> E un subiect despre care mi-este super drag să vorbesc oricând Și despre care mă documentez permanent Și sper să să o chestie drăguță
0: Hai să o luăm așa, basic Ce ar trebui să știm înainte să ne apucăm de o dietă Oricare ar fi ea Cred că ar trebui să știm cum ne place
2: nu să mâncăm. Cred că nu ar trebui să mergem într-o direcție care ne impune niște restricții ce ne-ar frustra foarte tare. De exemplu, lumea vine la mine pentru că știe oarecum ce înseamnă keto, pentru că este fanul ouă și bacon și avocado și orice este mai grăsuț. Cred că ar trebui să alegem o dietă care să fie adaptată fix felului nostru de a mânca. Și care să ne frustreze foarte tare Asta contează foarte mult Pentru că oricum avem stres din toate direcțiile Și ar trebui să-l minimizăm măcar pe asta.
0: Începem cu analize? Mergem la doctor?
2: Da, da începem cu analize Începem cu analize pentru că sunt patologii poate Sau sunt probleme medicale unde nu poți să iei o dietă low carb Sau mă rog, nu atât low carb cât o dietă ketogenică, da? Începem cu analize pentru că poate o să-ți dai seama, prin prisma analizelor, că de fapt tu ai nevoie de o dietă low-fat, să spun. Astfel încât să reglezi niște probleme medicale pe care chiar nu aveai habar. Și începem cu analize pentru că este foarte fain și să compari la final, atunci când ți se stabilizează greutatea la care tu vrei să ajungi, să vezi îmbunătățiri pe analize. Și asta, asta mi se pare cel mai
0: frumos. Dieta este pentru a slăbi sau e și prevenție?
2: Să știi că în ultima vreme lucrez cu tot mai mulți oameni care își doresc să să facă o curățare a dietei lor, că dietă nu înseamnă dietă, înseamnă un stil de viață, așa. Asta e și etimologia cuvântului de altfel. Lucrez cu oameni care vor să scape de adicții, de zahăr, de ciocolată de junk food. Le ofer alternative, nu ține apărare să la arăt că se poate și altfel și cu gust. În același timp, da, poate să semne și slăbire, dar eu nu sunt de acord cu schimbările pe termen scurt. Am avut inclusiv o situație în care mi s-a spus că trebuie să dau jos 15 kg până la botez. Dacă ținta ta e doar botezul, care cel mai probabil e în 3 luni, da? sau două luni, sau patru, depinde foarte mult de context.
0: Sau duminică.
2: Uh, sau duminică, <laughs> da, da, da. Lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că ținta ta e pe termen foarte scurt, ceea ce înseamnă că după botez va interveni această relaxare, că ai purtat acea rochie și... sau acel costum este irrelevant. Și nu o să-ți mai pese. De fapt, kilogramele în plus de multe ori înseamnă o degradare a sănătății și atunci ar trebui să ne pese pe termen lung, nu pentru un eveniment X. Și încerc să insuflu asta oamenilor care lucrez. De cele mai multe ori mi este și primesc mesaje pe un an, doi, trei și este fain sentimentul ăla să-ți spună că au reușit, nu știu, să scoată zahăr din alimentație de toți sau doar să-l utilizeze ocazional când sunt la un eveniment. Cred că ar trebui să facem schimbări mici pe termene foarte lungi, dacă nu putem altfel. Eu mănânc low carb și nu spun keto, ci low carb de 10 ani. Pentru că mănânc sezonier și mănânc ce mi-o oferă mie natura în momentul respectiv. Evident, cu mici excepții, că nu sunt absurdă, sunt super fan avocado. Nu mi-l oferă natura, nu e în curte la tai cămiu. Așa că nu o să fiu ipocrită. Nici măzlin nu are taică cămiu în curte. Dar în principiu mănânc realmente ce este în sezon, în momentul respectiv, mănânc fructe vara și încerc să rămân în zona asta, aici, a noastră, unde ne-am născut și unde suntem obișnuiți cu, cu ceea ce mâncăm de generații întregi.
0: Zim, uite că tocmai uh, ai, făcut, uh, ai apăsat un pic așa pe diferență. Zim ce înseamnă keto, zim ce înseamnă low carb, și până la urmă de ce ele și nu altele? Ah. Pentru că știu că sunt zeci sute de, de diete.
2: Măi, așa a fost să fie. <laughs> așa a fost să fie undeva uh, spre, cred că în clasa a 12-a. Uh, stând să învăț pentru bac. am luat uh, relativ mult în greutate vreo 10 kg. Am continuat în facultate. În facultate n-am mai continuat de stres neapărat și pentru că am ales o facultate unde aveam enorm de multe cursuri și foarte puțin timp și atunci mâncam din pasaj de la universitate știm cu toții ce se găsea acolo da? și cred că am avut undeva la 28-30 de kg Am spus că la un dat refuz să te mai cântărești că refuz realitatea, știi? Și atunci aveam vreo 23 de ani, cred, 24, și am zis, okay, trebuie să pun capăt, pentru că dacă nu mergea liftul, mi-era greu să ajung până acasă și erau două etaje, era absurd. Și am început să citesc. Mi-am dat seama, așa, în naivitatea mea, că eram totuși mică și habar nu aveam nimic, nu să în viața mea o dietă, în condițile în care colegiile mele de liceu țineau fel de fel de chestii faimoase și alți. Dieta cu supă de varză sau cu cireșe sau cu pepene, da? Nu mi se părea logic să țin o astfel de dietă. Și atunci am început să citesc și am ajuns down the rabbit hole, așa, pe site-uri americane de studii medicale și așa mai departe, și mi s-a părut perfect natural să mănânc chestii pe care cu niște zeci de ani în urmă Mă rog, chiar și în momentul respectiv Dar uh, lucrurile s-au mai schimbat la țară și poate vorbim un pic despre chestia asta Adică nu se mai mănâncă chiar așa de bine la țară Le mâncau bunicii mei, știi? Și atunci uh, pentru mine a fost perfect natural să mănânc ca ei Ca asta dedusesem eu, asta mi-am extras eu din studiile respective și din informațiile respective Am și copilării toate verile la țară și atunci știu la ce aveam acces și la ce nu aveam acces. Ce voiam să spun mai devreme este că suntem într-un moment din ala în care mie nu nu că nu-mi place, mă și sperie în care lumea de la țară cred că a obosit foarte, foarte tare și alege, de exemplu, să țină post cu imitații de de produse pe care le găsesc la magazin și nu se mai folosesc neapărat de ceea ce le oferă lor curtea lor și câmpul pe care, pe care îl au. Fiindcă există limitările astea, nu mi-a fost greu să țin o dietă low carb, keto. La vremea respectivă însă mi-a fost frică să încep și am citit vreo șase luni mâncând în continuare fel de fel de prostii. Adică realmente prostii au salate de astea de paste și absolut sinistre, de care nu m-aș mai atinge astăzi din cauza calității ingredientelor, știi? Și într-un final mi-am făcut curaj și a durat 11 luni în care am fost uh, centrul miștoului colegilor de serviciu pentru că la serviciu nu avem alternativă la cantină. Nici nu făceam pachet, recunosc. Și atunci uh, era un salat bar acolo și în salat barola. Era sărăcăt o sărapăt. Și îmi luam uh, două oferte, fierte, o paletuță de măsline și ardei gras și castraveți. pe luni de zile eu fix asta am mâncat la prânz. Mi s-a părut mai ușor controlabil așa. Și a fost pentru mine o lecție de autocontrol și de... Putere, știi, că pot să fac ceva fără să mă las distrasă de cei din jur, care evident că încercau să te tenteze, că știi foarte bine cum este societatea, inclusiv cei apropiază nouă. Și am văzut că funcționează foarte bine și am văzut că am analizele foarte bune și mi-a făcut eu un bloguleț așa mic pe care puneam rețete, că ok, salată cu ouă și cu măsline, dar mai varie și tu măcar în weekend acasă. Și la un moment dat mi-a scris o doamnă că vrea să o ajut. Nici măcar nu se numea dieta ketogenică în site-ul meu la momentul respectiv. Și mi s-a părut foarte emoționat și în același timp mi-am dat seama că nu pot să fiu o, o impostoare și să iau banii femeii ăleia în conține în care eu nu am niciun studiu. Și atunci am, mă refer la diplome, evident. <laughs> și atunci am început uh, niște cursuri de nutriție, după care ceva mai târziu am făcut... Uh, Masterul de nutriție, între timp scrisesem și primele mele două cărți, pe una nu o publicasem încă. Acum uh, urmează a treia, uh, nu e neapărat uh, uh, de nutriție efectivă, uh, este o carte care va avea rețete doar din uh, mixurile mele low carb și keto, pentru că mi s-a părut util să le pun pe toate la un loc.
0: Să știți că se aude are sau nu? Ares, are, o, o, o să vorbim și despre ei. Sunt cei doi. Um, eu nu le spun câini, le spun chiar vițeie, așa. Împreună împre au foarte multe kilograme.
2: O vreo 110, cred. 110, da. Wow, au câte apă bea
0: Bun. Ce înseamnă keto, Ce înseamnă low carb?
2: Keto înseamnă. Cheto nu înseamnă procente. În nebunesc când aud că înseamnă 5% car, 25% proteină, 75% grăsime. Cheto nu înseamnă asta. Cheto înseamnă personalizare pe individ cu un aport de proteină moderat scăzut. S-a considerat multă vreme că poți să mănânci oricât de multă carne și că nu e nicio problemă, dar de fapt nu este așa, cu un aport um, tot scăzut de carbohidrați, dar decent. Eu nu merg pe 20 de grame pe zi, sau, ci undeva la un 40, pentru că cumva vrei să limitezi o forțare ficatului de a produce el glucoză pentru niște organe care chiar au nevoie doar de glucoză, care se pot hrăni doar cu, cu glucoză. Da? Și atunci mai bine îi dai tu, din ardei gras, din castraveți, roșii și așa mai departe. Și da, înseamnă foarte multe grăsimi. Diferența pe este relaxarea, dacă vrei. În sensul în care un low carb poți să mergi și până la 100 de grame de glucide pe zi, atât timp cât uh, provin din niște surse de carbohidrați complexi. Da? Uh, adică nu o să zic uh, ok, ai voi 100 de grame de carbohidrati pe zi și din ăștia poate să fie oricât zahăr. Este irrelevant. Contează foarte mult sursa acestuia. Diferența e că cumva cred că low carb este o dietă foarte potrivită în timpul sezonului cald. Pentru că o să ai la îndemână fel de fel de frunze și de cepe verzi și de ridici de cireșe și caise și mai știu eu ce Sunt fructe cu timp de creștere destul de scurt, cu aport glucidic absolut decent, undeva la maxim 15 grame, pe 100 de grame Low carb este foarte potrivit verii și pentru că vara avem un aport de vitamina D3 mai ridicat de la soare, natural Și atunci asta ne crește capacitatea... Metabolică foarte mult și mi se pare oricum mult mai natural să mănânci chetă iarna pentru că s-a tăiat porpul, pentru că a pus da? Pentru că natura nu mai e atât de generoasă cu noi. Bine, sunt uh, supermarketurile și aplicațiile, nu-i problemă. Și alternanța asta face și foarte bine organismului, știi? Pentru că, de fapt, îl aduci un pic mai aproape de comuniunea aia cu natura pe care a pierdut-o am pierdut-o, să fim serioși. Adică eu lupt să o regăsesc, tu lupt să o regăsești, știi, prin activitățile tale și prin cercetările tale, dar mulți din noi au pierdut-o. Să fac o paranteză amuzantă. Mi-a scris o clientă zilele trecute, lucrez cu soțul ei, dar avem un chat comun de WhatsApp și îmi scrie dar și el voie fructe de sezon și zic E în noiembrie, știi? Adică, na, mâine, păi mâine. Și zic, haideți să definim fructe de sezon. Și zice, păi banane, portocale. <laughs> și atunci <laughs> e greu să faci educație în direcția asta în condițiile în care, da, astea erau fructele de sezon acum 30 de ani și era o super bucurie și asocierea este pur emoțională. Și, într-adevăr, au și gust bun acum aceste fructe de sezon, pentru că e sezonul de cules acolo unde sunt ele, na? la tropice, în Africa de Sud. Sau... Că eu înțeleg, înțeleg direcția și înțeleg asocierea cu sărbătorile și relaxarea, dar nu sunt fructe de sezon. Eu nu obișnuiesc să mănânc fructe exotice, tocmai din motivul ăsta. E să știi că și percep, ținând cheto atâția ani, percep că îmi fac rău. Că... E... Prea zaharoasă banana aia pentru mine. Diferența nu poți face dacă nu le elimini la un moment dat o perioadă îndelungată. Nu ai cum să o faci. Nu poți să o faci nici dacă tu nu dai seama peste ziceți de starea aia de greutate sau de ce să umflă picioarele înghete după 8 ore de serviciu. Tu ai senzația că e de la faptul că ai stat pe scaun non-stop, dar de fapt s-ar putea să fie doar de la faptul că ai consumat două ciocolate după ora 5 pentru că nu mai puteai și mai trebuia să rezisti încă două ore la birou acolo.
0: Există o perioadă de adaptare, nu? Se începe oarecum strict. Ce înseamnă asta? Adică trebuie să schimbi metabolismul, nu știu, trebuie să te înveți cu greu. (laughs) Mie îmi
2: place să le spun clienților mei, să înceapă dieta peste 3-4-5 zile, dieta însemnând ceea ce le construiesc eu și le calculez eu. Iar între timp ei să facă o curățare, în sensul în care astăzi voi renunța la zahăr, Mâine scot pâinea de la cină și o păstrez doar la mic dejun și tot așa până când ajung să înceapă prima săptămână de dietă pe care eu am calculat-o, pentru că eu le calculez săptămânal. Și atunci... Cumva învață și singur să facă niște chestii și nici nu este trecerea foarte bruscă, pentru că este dificil. Sunt oameni care vor brusc și înțeleg așa funcționează ei, să taie totul de la rădăcină. Da? Sunt oameni care au nevoie de un pic de timp și, evident, și pe ei înțeleg, pentru că suntem foarte diferiți unul față de celălalt. Adaptarea în sine la cheto, după ce a trecut perioada asta în care tu ți-ai curățat singur meniu, am oameni care vin direct cu meniul curățat, sunt foarte mândri de ei, știi? Adaptarea asta la cheto înseamnă, cheto da un pic mai restrictiv, în sensul în care scoatem brânzeturile o perioadă de, nu știu, 3, 4, 5 săptămâni. Le și explic de ce și pentru ei contează foarte mult să aibă o logică în spatele a ceea ce fac eu. Am încercat întotdeauna să îmi tratez clienții ca pe niște adulți, niciodată n-am spus pentru că așa am spus eu. Mi se pare greșit. Traume. <laughs> Și întotdeauna le explic de ce facem ceva Astfel încât să mă înțeleagă și să înțeleagă că procesul ăsta va funcționa Doar dacă suntem niște parteneri care colaborează foarte ok Celor mai mulți le este greu să stea fără brânzeturi Și am remarcat chestia asta de-a lungul anilor Sunt cei mai fericiți după luna aia în care începem să le reintroducem Și în același timp își dau seama Că, bă, nu e dracu așa negru și s-a putut, s-a putut pentru că, uite, fata asta, eu sunt gurmandă și tu știi asta. Fata asta a făcut câteva astea de rețete foarte faine pe care mi le-a dat și din care eu am mâncat în astea 4-5 săptămâni și n-am mai simțit atât de tare lipsa brânzeturilor, pentru că aparent it's a staple food și lumea este absolut nebunită și înlocuiește de multe ori carne la masă cu, cu brânză. Motivul pentru care scoatem brânza este că are caseina, proteina dată din lapte, are un caracter proinflamator și atunci ne întârzie noua adaptarea la, la dieta ketogenică. E singura problemă. Nu este dracu gol, o reintroducem ulterior, dar
0: preferă așa pentru că lucrurile au loc mult mai lin. Știi? Chiar vreau să te întreb, dieta înseamnă așa, știi, penitență? E... Băi, iar ne întoarcev. Țin minte de, de multe ori fac această paralelă, mai ales între nu știu, cei care aleg un stil de viață vegetarian-vegan și cu bunicii părinții noștri care țineau post. Din fericire, în momentul de față, fiind atât de multe rețete vegetariene, cred că și postul bunicilor noștri poate fi îmbunătățit, pentru că trăiau doar cu cartofi și fasole și cu varză, trei rețete sau trei ingrediente pe care le întorceau în cinci rețete și cam asta ar fi. Cred că în momentul de față, și știu și de la tine de pe blog dieta poate fi gurme, dacă vrei. Să nu mai simți atât de mult toate opreliștele pe care le ai.
2: Da, sunt de acord cu tine. Bine, e greu acum să convingi niște bunici de la țară să încerce alimente complet noi, da? Dar viitorii bunici, da? Cei care vor deveni bunici în 20-30 de ani... Nu vor mai avea absolut nicio problemă cu asta Nu știu, să gătească Brocoli sau Avocado și așa mai departe Băi, orice dietă poate să fie foarte gustoasă Am fost la un restaurant rovegan. vegan, eu mi-am jurat Că nu o să fac chestia asta niciodată Pentru că povesteam și ieri Cu o prietenă, eu nu pot să mănânc puțin Eu, eu nu înțeleg Tasting menus <laughs> Știi? Sau le înțeleg Dar trebuie să fie foarte multe feluri ca să-mi fie ok Plus că mai am o dilemă dacă mie din tasting menu tău mi-a plăcut foarte mult ceva și tu mi-ai dat doar 50 de grame, eu ce fac, ce fac în momentul ăla? Că nu o să mă apuc să-mi fac acasă, vreau să-mi dai tu, știi? Și am fost la un restaurant vegan, poi unde avea o supă cremă absolut fabuloasă, absolut fabuloasă. Eu cred că foarte mult stă în condimente că foarte mult din ceea ce înseamnă gust în condimente și eu am colecționat foarte multe condimente de-a lungul anilor, eu nu primesc magneți de la prietenii mei care pleacă în alte țări, primesc condimente. Și cred că orice fel de mâncare poate să fie făcut senzațional de bun, poate să fie reinventat, astfel încât să nu-ți creeze... Frustrarea că nu mănânci burgerul ăla, îți dau un exemplu care este foarte popular acum, cel puțin la noi în, în București, că nu îl mănânci cu pâine pufoasă cu lapte. Nu are nicio treabă, pentru că burgerul are gustul dat de la carnea foarte de calitate pe care o folosești în burger, da? De la sosurile de lângă, care pot fi un guacamole super fine și o maioneză foarte mișto, sau un aioli, sau nu contează. De la o salată sezonată foarte bine, cu un oțet de calitate și un ulei de măsini de calitate. Pâinea e doar carrier de gust, dacă vrei, da? Și atunci tu poți să-ți înveți oamenii cu care lucrezi, sau clienții, dacă ai un restaurant ca atare, că carrier de gust foarte bun poate să fie și o chiflă low carb, fără absolut nicio problemă.
0: Apropo de restaurante, știu că a existat problema asta, nu știu dacă mai există sau dacă e din ce în ce mai bine, opțiunile pe care le au cei care țin astfel de diete pentru masa luată în oraș.
2: În principiu poți să mănânci low carb la orice restaurant dacă ai ales o friptură și o salată. Da? Problema intervine dacă tu ești foarte atent și nu ții un dirty diet la ingredientele pe care nu le vezi. Uleiul folosit, dacă carnea aia, înainte de a fi pusă pe grill, a fost tăvălită prin făină ca să aibă un aspect comercial și așa mai departe. Restaurante keto, ca să zic așa, e unul. Este un singur restaurant keto și low carbon în București. Am mai descoperit un Mangalia. Mi s-a părut o alegere exotică și interesantă locația și nu mai știu restul țării.
0: Uh, știu că există uh, și cofetărie specializată?
2: Da, da, sigur că da. Și să știi că există tot mai mare interes pe partea de cofetărie și de fast food, nu știu, pizza, există tot mai mare interes să meargă pizzeriile clasice sau cofeteriile clasice în direcția asta. Și noi, adică eu personal, sunt acolo să-i susțin să le ofer consultanță astfel încât să obțină niște produse palatabile și foarte faine și cu care piața se obișnuiască. Au fost restaurante obișnuite da, sau burger places care uh, au zis, ok, oferim și alternativă keto și cumpărăm din uh, locul ăsta chifle keto, dar n-au știut să marketeze chestia asta și nu au știut, să, știut să, să, să se vândă suficient de bine încât cei care vin la ei să înțeleagă că pot mânca o chestie low carb nu ne-a tot, că poate era cantitatea de carne prea mare. Irelevant, da? dar dă carb și curat atunci când vin la ei. Și dacă n-au știut, a fost un eșec într-un final. Am știut eu pentru că erau chifle după rețeta mea, da? Cam atât. N-au știut să ducă informația asta mai departe. Și e simplu, pentru că tu ești un restaurant de burgeri la parterul unor clădiri de birouri, unde sunt oameni... Tineri, unde sunt oamenii uh, cu educație, care știu ce înseamnă, băi, eu evit pâinea și sau nu mănânc seara pâine, dar era atât de ușor să, să te duci în direcția asta și să le spui că, că ai uh, alternativa asta, dar uh, nu că n-a fost interes. Cred, realmente cred că n-au știu cum să o facă. Și atunci uh, rămâi la, la nișă, știi, și rămâi la singurul restaurant cheto din București, la puținele cofetării sau laboratoare cheto uh, din București și cred că mai sunt totuși laboratoare de cofetărie și prin țară și cam atât.
0: Neapărat voiam să te întreb, pentru că știi, ne- ne-am învârtit așa în jurul cozii, tu ai lansat o serie de produse keto mixuri, care de fapt sunt amestecuri de diferite făinuri, de la migdale la conjac, și care le putem folosi pentru chifle, pentru blat de pizza, pentru pinițele, pentru clătite, pentru cozonac. E un pic mai ciudățel, așa, cozonac din conjac și făină de migdale. Știu că au avut succes, dar. Vorbește-ne un pic am, despre ele.
2: Mi-a fost foarte greu să le scot din zona de prafuri. Știi, lumea zicea, le zicea prafuri. Și atunci, pentru mine, asocierea asta este una în direcția de chimic, sintetic, dacă vrei. Ori eu am avut dorința și obsesia dacă vrei să fie totul natural în mixurile mele. Și mi-a ieșit. Mi-a ieșit greu, mi-a ieșit cu frustrări maxime. Am aruncat multe ingrediente și multe teste până când au fost exact cum trebuie. Am mixuri în lucru de 2 ani jumate pentru că nu ies cum vreau eu. Și toată lumea așteaptă celebrul mix de gogoși. Nu pot, că absorbe de ml de ulei o gogoșă. Adică nu pot să-l scot așa. Trebuie să găsesc o soluție la ea să nu mai facă chestia asta. Le-am creat pentru că vedeam pe blogul meu uh, comentarii la rețete în care lumea era dezamăgită de faptul că din 15 ingrediente la o rețetă le lipsesc două și nu le găsesc pe toate la un loc. Și atunci ai spus: ok, hai să le punem pe toate într-o pungă. Mixuri de înghețată, de brioșe. Paneul ăla este ceva absolut superb, îl ador și uh, îl folosesc foarte des. Cu mixul de cozonac, mi-aduc aminte când am făcut primul cozonac, acum vreo 8-9 ani, nu vrei să știi câtă hârtie de copt am putut să distrug, pentru că rulam în hârtie de copt și îl coceam rulat un pic ca să se coaguleze. Era ceva absolut incert și sinistru și evoluția de a ajunge la unul pe care poți să-l împletești este senzațională și îți dă așa o... te face... Eu nu știu să fiu neapărat mândră de mine Sunt mândră de produsele mele e, Cred că e o diferență acolo Este senzațional ce ai ieșit, știi? Și ușurează foarte mult munca oamenilor Asta mi se pare important Că ce ai ales să fii la dietă? Din vari motive, sunt alegerile tale Eu nu mă către oameni Dacă văd pe grupurile mele de cheto Că cineva vrea să slăbească Nu te zic, hei bună, sunt Cristina Ever, nu e genul meu când decid ei că vin către tine, trebuie să le fie simplu. Lucrează mult, au copii, au căței de scos afară. Oamenilor trebuie să le fie lucrurile cât mai simple, cu putință. Dacă își pot și comanda de undeva, de la un restaurant, cu atât mai bine și eu îi încurajez. Și de asta am creat gama asta de ketomixuri pe care o iubesc și de care sunt foarte mândră și mă mai duc din când în când în magazine și îmi fac selfie-uri cu raftul de ketomix Pentru că încă nu vine să crezi, știi?
0: Uh, știu că nu sunt încă peste tot ceea ce îți doresc, dar uh, zine uh. unde le găsim.
2: Le găsim în BBT și de acum din noiembrie găsim toată gama în BBT pentru că se găseau doar vreo 6 din 20 și na, lumea era dezamăgită. Le găsim evident pe nou Sugar Shop, fetele de la nou Sugar Shop sunt partenerele mele în nebunia asta și au avut încredere în mine și mi se pare absolut minunat. Le mai găsim în Real Foods și... Pe diverse site-uri micuțe și în diverse plafaruri din toată țara, pentru că avem distribuitori care le duc în diverse plafaruri din toată țara, dar nu pot să țip, adică nu e o rețea anume, dar sunt plafaruri independente. Mă rog, nici nu cred că am folosit bine cuvântul, sunt magazine naturiste
0: independente. Cristina, noi avem o rubrică de final, cea care dă și titlul podcastului. îți cer să rememorezi rețeta care îți aduce aminte de copilărie.
2: Doamne, e salata orientală, <laughs> nu e cheto, n-are face, este salata orientală, este mâncarea vieții mele. Și încă o mănânc o dată pe an, o fac cu mai puțin cartofi, mă rog, <laughs> dar ă, era o chestie pe care o făcea mama când venea de la serviciu, pe repede deainte era o chestie ieftină, că atât se putea la momentul respectiv. Eu acum îi pun și un pic de cărniță, și, adică o fac un pic mai gurmea, așa. Și o, o iubesc din tot sufletul meu.
0: Măsline, ceapă, eventual ceapă roșie,
2: nu? Ceapă roșie pe care o țin în noțe de cidru de mere. Evident că i-am schimbat un pic rețeta. Cartofi fierți și foarte bine răciți și multe ouă foarte multe o fierte. Nu-i pun maioneză, nu i-am pus în viața mea. Și ulei de măsline.
0: Bogoșaf, uh, urat?
2: Ouă sau castravete, da, ce găsesc prin cămară, da. Asta este mâncarea vieții mele. Da, știu, super basic asta este mâncarea vieții mele. Îmi plac multe mâncăruri. Eu în septembrie am fiert 8 ore la sarmale, iubesc sarmalele. Dar asta este o chestie care mă transpune instantaneu în copilărie, salata orientală.
0: Cristina, îți mulțumesc mult tare de tot.
2: Mulțumesc frumos și eu!
0: Dragilor, noi ne preauzim vinerea viitoare, și ca de fiecare dată vă urez să aveți parte de o sumedenie de momente frumoase care se transforme fiecare în câte o amintire gustoasă.
1: Podcastul Chronicar Digital este susținut de Raifizer Bank și Electrolux România.